0: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Pues además de Atenas y de algunas de las islas más conocidas, la península del Peloponeso es uno de los principales destinos viajeros en Grecia. Aquí encontraremos a muchos de los principales recintos arqueológicos de la antigüedad y también importantes recuerdos de la época medieval. Pero hay mucho más en el Peloponeso y Ángel Martínez Bermejo nos quiere llevar en busca de lugares menos conocidos, como hace siempre aquí en el programa. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlas. A ver, ¿a qué rincón secreto del Peloponeso en Grecia nos sugieres que viajemos?
1: Como has dicho, pues en el Peloponeso se encuentran algunos de los principales atractivos patrimoniales de Grecia. Suele que mencionar lugares como Olimpia, Micenas o Epidauro para que nuestra imaginación vuele a la antigua Grecia, ya sea a la época micénica o a la clásica. En un primer viaje al Peloponeso tampoco debería faltar una visita a los restos medievales, y en ese sentido Mistra y Monembasia serían las etapas fundamentales.
0: Pero claro, como siempre ocurre, hay otros muchos sitios, empezamos a poner ya chinchetas en el mapa, Ángel.
1: Sí, y por eso el recorrido por estos lugares imprescindibles podría completarse con otras zonas en las que el atractivo es diferente, pero yo diría que no menor. Y mi primera recomendación sería sin duda la península de Mani,
0: todos sabemos además que el Peloponeso es la parte meridional de la Grecia continental, pero aquí tienes que ayudarnos un poco a encontrar Mani en el mapa, al menos a hacerlo a través de la radio. Sí, mira, Mani
1: es la central de las tres penínsulas que se forman al sur del Peloponeso, así que en el camino podemos pasar fácilmente por Micenas, Epidauro, Mistrá y Monemvasia en Basia y luego dedicar unos pocos días a Mani antes de seguir hacia Olimpia. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí en Mani? Pues aquí vamos a encontrar un peloponeso mucho menos monumental, con menos historia, pero donde el paisaje se impone de manera absoluta. A pesar de sus reducidas dimensiones, es muy variado y la parte septentrional, septentrional es más amable, más suave, con más vegetación, mientras que el mani meridional, el mani profundo, es un mundo rocoso, aislado, donde todo resulta más esencial. La parte septentrional corresponde a la región de Mesenia y la última a la de Laconia. Y fíjate, Carlos, cómo nos llega a la antigua Grecia hasta nosotros. Laconia era la región sobre la que dominaba Esparta y ahora nosotros decimos espartano para referirnos a algo sobrio y austero, pero también decimos lacónico para lo que es breve y conciso. Este modo de vida espartano, del que nos hablan los libros de historia, tiene su espejo en el paisaje. Mani tiene además infinidad de referencias literarias clásicas, pero también mucho más modernas. ¿Y sí, desde dónde podemos entrar a este Territorio tan
0: especial, ¿cómo empezamos el viaje?
1: Bueno, pues si venimos desde Mistrá y Monembasia, la puerta de entrada manies Mani es Gitión, que es una agradable ciudad costera en el fondo del lago de Laconia, que es el que separa la península oriental. De la de Mani, Gitione era el puerto de Esparta en la antigüedad y ahora muestra sus edificios neoclásicos muy atractivos frente al mar. Ahí hay hoteles con historia, bares y restaurantes que ponen sus terrazas junto al agua. El faro se encuentra sobre una islita que ahora está unida al continente y la tradición dice que es la antigua Cranae el lugar donde París llevó a Helena para embarcar desde allí a Troya. Y como se ve, cualquier lugar en Grecia tiene siempre un pozo mitológico o histórico, y desde aquí, por supuesto, ya la carretera, estrecha y serpenteante, atraviesa la parte meridional
0: hasta Areópolis, que ya está al otro lado de la península. En cualquier caso, Ángel, supongo que por aquí habrá múltiples itinerarios posibles que podemos seguir. Sí, y de hecho yo sugiero no atravesar la
1: península hasta Areópolis directamente, que Areópolis es la capital de Mani, sino seguir en su lugar por la vertiente oriental de camino hacia el Cabo Ténaro, que es el extremo de todo, y en cuanto entramos en Mani vamos a encontrar pueblecitos que ya estén al borde del mar o colgados de las laderas, muestran una de las peculiaridades de la arquitectura tradicional de esta zona. Aquí no veremos esas casas pintadas de blanco y azul tan característica de, de tantos lugares de Grecia, aquí abundan las torres de piedra, estructuras de defensivas donde una familia podía hacerse fuerte en caso de un ataque pirata o una invasión enemigo enemiga o también para defenderse del vecino de al lado, que parece que el ataque no, no, no tenía que venir necesariamente de muy lejos. Es imposible marcar una ruta porque continuamente vamos a ser seducidos por los desvíos el paisaje sobrecoge y asombra desde el principio y nos detendremos mil veces para admirarlo para tomar fotos y descubrir un lugar atractivo en alguna ladera que nos hará tomar otro desvío imprevisto. No hay muchos lugares para comer en esta zona, así que recomiendo llevar comida y agua y así podremos elegir cualquiera de esas paradas para un almuerzo que quizá sea espartano en lo material, pero que sabe a gloria disfrutando del aire, la luz, las montañas y el mar. Yo he apuntado aquí que has dicho que el Cabo
0: Ténaro es el extremo de todo. ¿A qué te refieres?
1: Sí, bueno, pues es que lo es en varios sentidos. Primero, en el puro físico, porque es el extremo meridional de la Grecia continental. Pero además, ahí está, según Ovidio, la puerta al infierno por la que Orfeo descendió en busca de Perséfone. La carretera acaba un poco antes, cerca de un templo dedicado a Poseidón, ya que esta zona, en esta zona los naufragios eran frecuentes, pero este lugar funcionaba también como un santuario dedicado a los muertos. Hasta este remoto lugar peregrinaban, ¿sabes quién?, los asesinos, para buscar, mediante ofrendas, el perdón de las víctimas. Este santuario es minúsculo y encima de lo que podríamos llamar un altar, pues hay decenas de pequeñas ofrendas como monedas, conchas, naipes y alguna botella de uso. Yo tengo que decir que por si acaso también dejé algo. Este templo está sobre un promontorio que se adentra en una bahía y forma dos pequeñas ensenadas, una a cada lado, al fondo de las cuales hay dos playitas irresistibles y donde un baño desde luego alegra la vida. Hombre, si sí, por casualidad
0: tenemos la fuerza de dejar esas playitas sí, sí, sí. irresistibles y salir de este lugar, ¿por dónde seguiríamos el camino? Bueno, pues para llegar a este fin del mundo hemos pasado por Batia y ahora en el camino
1: de vuelta otra vez pasaremos por, es, por este pueblecito que sin duda es el más espectacular de Mani. Todas las casas que son de los siglos XVIII y XIX están fortificadas y tienen torres espectaculares. Todas pertenecían a, a cuatro clanes rivales y por eso lo que he mencionado antes de que las torres protegían de los enemigos lejanos como de los cercanos. Las casas se sitúan sobre un espolón rocoso que sobrevuela sobre el mar que brilla allá abajo. El lugar tiene algo de arcaico, de extraño, casi como un conjunto monástico de estos que nos podemos imaginar en el Tíbet, solo que aquí está rodeado de olivos y con el
0: Mediterráneo al fondo. Oye, y has mencionado antes eh, aerópoli que es la capital de Mani, y supongo que en algún momento tendremos que pasar por ahí. Eh, sí, porque está de camino hacia el norte, pero
1: fíjate que, bueno, el nombre Poli es ciudad, así que Aerópoli es la ciudad de Ares, el Marte griego, el dios de la guerra. Aquí hay, también abundan las casas torre y también las iglesias, algunas casas solariegas están convertidas en hoteles confortables, y las iglesias muestran una fabulosa colección de pinturas murales. Y desde Areópoli seguimos hacia el norte, y aquí ya vemos que a cada kilómetro el paisaje cambia, se vuelve más amable, la vegetación aumenta, ...y se pierde esa esencia mineral del fin del mundo, hemos dejado el mani laconio para pasar al mani mesenio. El camino es lento porque la carretera sigue siendo estrecha y porque las, las tentaciones para detenerse continúan. Una de las constantes de Grecia es que cuando llegas a una iglesia, ya sea en una población o a una ermita perdida en mitad del monte... Lo más probable es que esté abierta. Continuamente vamos a ver iglesias en, los, en las que entrar y maravillarnos con las pinturas murales, imágenes y escenas luminosas que nos llaman desde el fondo de los siglos y en las que seguro que te detienes más tiempo del que habías calculado antes de empujar esa puerta y descubrir que efectivamente estaba abierta.
0: Y has dicho también que en esta zona vamos a poder encontrar muchas referencias literarias, aunque solo sea para viajar desde los libros. Cuéntanos alguna.
1: Eh, sí, mira, en Estupa, un pueblecito delicioso, un te ahí al borde del mar... ...que de, es de, de postal... ...Nikos Kazantzakis explotó una mina del ignito... ...con un tal Zorbas de Capataz... ...y esta experiencia y este personaje... ...dieron lugar a la espléndida novela que a su vez sirvió para crear la película Zorba el griego que todos conocemos con Anthony Quinn y seguro que recordamos también su baile con la música de Mikis Theodorakis. La novela se sitúa en Creta pero la experiencia vital de Kazantzakis ocurrió en Mani y hay un pequeño monu monumento que lo recuerda. El libro está publicado por la editorial Acantilado en una fabulosa traducción. Pero es un programa, en un programa de viajes como en el que estamos debemos recordar a dos de los grandes autores de literatura de viajes del siglo XX. El primero es Patrick Leigh Fermor, que sigue teniendo una legión de seguidores. Yo llevaba en la maleta, lógicamente, su libro titulado Manny y tengo que decir que unos santanderinos que conocí en el viaje y con los que cené una noche también lo llevaba. Me parece que hay una ruta de
0: peregrinación, ¿no?, con Fermor.
1: Sí, sí, y no exageras. Es un, y el destino principal es Cardamili, un pueblecito al borde del mar. Este es el mani más amable y vistoso, una combinación perfecta de montañas que se hunden suavemente en el mar, con playas, castillos, olivos y cipreses. La casa de Fermor pertenece ahora a una fundación y se puede visitar durante unos meses al año y efectivamente es el destino de una peregrinación de una legión de lectores. Aquí se instaló y muchos escritores venían a visitarlo y uno de ellos fue Bruce Chatwin, otro de los grandes autores de la literatura viajera del siglo XX, autor de En la Patagonia y Los trazos de la canción. Este último título, sobre la cultura aborigen australiana, lo escribió precisamente en Mani.
0: Pues es curioso ¿eh? que escribiera sobre los sobre Australia en Mani. Pero bueno, parece que este lugar tiene un imán especial para los escritores, ¿no? Sí, mira, tanto Fermor como Chadwin eran, además de
1: ricos, cultos y grandes escritores, dos estetas que sabían apreciar la belleza de esta región de Grecia. Cuando Chadwin vio cerca su fin... ...pidió a Fermor que enterrara sus cenizas... ...en el lugar que considerara oportuno... ...el lugar elegido fue junto a la iglesia de Agios Nicolaos... ...en Chora, que es una aldea que está allá en lo alto, a unos 8 kilómetros de Cardamili... ...y considerando el buen gusto que demostró Fermor en su vida... ...hay que darle un voto de confianza y subir hasta este lugar... ...aunque no tengas especial devoción literaria por Chatwin... ...Chora es un pueblecito diminuto, alargado... ...que cuelga sobre una cresta que sobresale de la montaña... ...y en un extremo rodeado de olivos, como el mascarón de prueba de la aldea... La iglesita de Mani do, domina todo el Mani-Mesenio. La historia dice que Leigh Fermor y otros subieron hasta allí, enterraron los restos al pie de un olivo y brindaron con retsina, el vino local en una ceremonia fúnebre como la que llevó a cabo Aquiles con Patroclo en la Iliada. Pero alegre al mismo tiempo en recuerdo de los buenos tiempos vividos en común. La historia también dice que no se sabe exactamente bajo qué olivo lo enterraron porque bebieron tanto que luego nos acordaban. En cualquier caso, el lugar es espléndido en su sencillez. Una ermita, unos olivos y la ladera que se hunde en el Mediterráneo que reluce allá a lo lejos. Un
0: recorrido por el Peloponeso a través de la literatura y los viajes con Ángel Martínez Bermejo. Cuídate mucho, un fuerte abrazo. Un abrazo a todos.